0: 小高的岛，越过越好。我是高嘉诚，在这里，我们每期都会邀请一位有个性、有故事的朋友上岛。你想听的，我们都聊。大家好，我是高嘉诚，今天是一个非常特殊的日子，为什么呢？是我第一次。坐在室外录这个播客，因为我们两个预算确实有限，去不起那种安静、又舒服又温暖的咖啡厅，我们只能在一个楼顶，然后现在周围裹着非常可怜的破布。今天跟我一起做这期播客的来宾是一个女生，让她来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我叫李豆豆，我是紫色美人李豆豆
0: 。哎，你知道你其实还是小有名气的。
1: 啊、就是也没有
0: 吧，因为我昨天跟导演说我要找一个女生，然、嗯、后他们说干嘛的，我说她之前做即兴喜剧，结果他立立刻猜到了是你，我以为他会说是金靖、啊，结果他说是你
1: 。哎我在即兴喜剧圈已经
0: ，也也恰巧可能那一个人可能就喜欢你了，他就比较冷门、啊，小众是吧？<笑>对对对，嗯，嗯你你为什么叫自己紫色美人？
1: 哎呀，好多人都问我这个问题，我跟你说最真实的答案、嗯、就是有点意识流，是因为我我一、哎、八年哎被《奇葩说》淘汰之后非常的痛苦，然后就没有我就在家喝酒照镜子、嗯，可能是喝多了吧，但其实我觉得不是，我就是看见我全身都是紫色的，嗯、就是我把我所有的衣服，包括我的贴身的衣物全部都褪去、嗯，然后
0: 你说你的意思就是说裸体站在镜子前。<笑>
1: <笑>我想文艺
0: 哇
1: 点， wow. 然后对我就照镜子盯着死盯着我自己，我就发现哇哦， wow, 我是紫色的。然后我还当时还去百度紫色，他们是因为我不懂画画嘛，颜色他们是蓝色和红色结合混,混成那个紫色、嗯，然后蓝色又代表着什么什么什么神秘，又是忧郁，红色又特别火热之、哎、我听
0: 说紫色代表的是富贵，但是这个跟你好像没什么关系。<笑><笑>我不能抱自爆粗口。<笑>
1: <笑>然后，但后来太多人问我这个问题，然后我我又要说以上那么一大段莫名其妙的话。我为了避免别人问我，我就说啊、哦，我喜欢紫色。哦，对，但我对特别想说的人，我还是会把刚刚那那个
0: 就是在镜子里面看到自己是紫色的。
1: 对,对对对。那后来有
0: 找到这件事情的原因吗？也没有
1: 。我觉得就是没有原因，我就觉得这个世这个世界是很神秘的。嗯、我我我是一个脑脑，我不算脑洞大，我就是。我就是还挺逃避现实的人，就我经常会觉得我们这个世界是虚拟的呀，嗯、什么各种空间啊、维度啊、嗯、之类的，就想这些。对
0: 我记得我当时一八年刚认识你的时候，你在节目里面介绍自己，说自己就是一个路人还是观众，我忘了、啊素。素人。对，<笑>那你那个时候是在上班吗？还是
1: 我当时也是真的刚失业，嗯、我当时在一个。那个大 V 那边写，就做段子手，找了一个工作、哦。然后呢，后来可能因为我的段子不够幽默，他说你不用来了。<笑>我刚上了几天班，然后我就想，那就去报名个奇葩说吧。嗯，就随便去的，没想到没想过会被选上。
0: 嗯，那后来后后来这件事给你的生活有带来任何的改变吗？
1: 就经济上的压力更大了，越越大了因为朋友多了，<笑>还都是爱玩的朋友。以前自己也不怎么花钱，<笑>后来天天出去玩、嗯，但是还是挺快乐的，因为本来就是追求我更追求精神层面的那个、嗯、那些欢愉
0: 。所以你你原来上学的时候学什么
1: ？西班牙语
0: 。哇，我现在，<笑><笑>那你现在还、yeah. 还能用到这个专业吗？
1: 用不到啊，但如果什么时候想交一个欧洲的男朋友，我还是可以用到
0: 的。你现在能完整的讲出一句西班牙语吗？<笑>一,一句还是可以，<笑>好吧，毕竟学了四年。你要说讲一段，哎，我犹豫一下。因为我记得有谁学外语，他现在已经忘了。对，就什么学法语的吧，他现在已经一句都说不出来了
1: 。啊，确实是语言，你就是要每天说。我一句我还是能说的，什么、嗯
0: ？那你都。h 啦
1: ，你好。
0: 哦、啊，好基础的一句对话。<笑>那你现在？即便是可能工作机会没有那么多，你都没想到说要把这个事儿拿去赚钱嘛？因为教外语好像挺挣钱的
1: 。我我没我就是知道我自己坚持不下去，所以我就没办法做。我我就是以前我就很曲线救国，我觉得喜欢的事儿就是空闲时间做就好了。我就做过什么导游啊、嗯模特、经纪人助理啊，包括段子手啊，
0: 嗯
1: ，然后各种各样的工作。从没有一个工作超过最长的，也就是二十天
0: 。那很短。
1: 对，我觉得这是对人家那些公司也是一种伤害。伤害我最扯的是，我有一次导游早上入职，下午辞职。为什
0: 么
1: ？是就是我一。一分一秒都受不了，我太痛苦了。我坐在那儿，当时可能也是那个公司太小的缘故吧，就是他租了一个那种办公楼，就公寓当做办公室，然后一堆人，然后只有我一个是年轻人，全都是可能。三十多岁也是年轻的姐姐啦，但是，就是，但是我在他们之中就是最年轻的嘛。我可能刚毕业，但他们已经工作了六七年这样的年龄了。他们就在聊一些笑点啊、啊幽默的话题啊。我就想，我这时候是不是该笑了呀？因为所有人都在笑，嗯、我就很不自在，不是一个世界里的人。但他们很热情，他们又、嗯嗯、人又很好，就会让你觉得，我还是走吧。<笑>
0: 所以你，那你下午就当时就去跟人家说我要辞职啊
1: ？我特别没有担当，我就是中午出去吃了个饭
0: 就跑掉
1: 了。没有我，对，我下午还是去了。我真的有想过我要不要就跑掉，但我觉得不好、嗯。我下午就还是又去坐了一会儿，然后我就给那个当时给我面试的那个老板发微信，嗯、给他发了很大一段，很真诚啊，我就跟他讲、嗯、是我自己太冲动了，怎么怎
0: 么样。然后他最后有。他也，
1: 他理解我呀。我们现在还有微信。他后来还有过导游的那种散活，想让我
0: 去、哦。那你导游的这份工作做完了之后，你去干嘛了？当段子手
1: 。导游之后好像是模特经纪人助理吧。嗯。当时在一个还挺大的公司哦，龙腾，龙腾精英。嗯、然后。我就是觉得好像找工作很容易、嗯，给我造成这样的误解。我就是面试一个工作就就都能去，只不过就是比如说就是从最基础的嘛，最基础的工资。然后当时去，我就是觉得起码你就是跟时尚啊是沾边的，嗯,嗯然后就想锻炼一下自己
0: 。我发现你是一个对工作的兴趣要求很高，就你你要喜欢这个事情，才能坚持下来。要是这个工作。嗯可能没有办法勾起你的那个专注力，或者是这工作的人，你觉得跟自己不是一类人，你就没办法干下去，是不是
1: ？啊，我觉得活着为什么要这样呢？嗯、我就是经常思考，就可能还是贫穷带给我的压力没有那个，还,还是大,还是挺大的，其实挺大的。嗯、但是跟精那个精神世界的对比，我会就是一种自己自己的选择嘛、嗯嗯
0: 嗯嗯。那你这样现在你今年多大？了？
1: 前两天刚刚满二十五岁啊，哦嗯、那我今天说话非常的成熟、哦、稳
0: 重，也还好，有一些做作。<笑><笑><笑>那那你现在这样，就是家里人会给你压力吗？说什么啊，就是要要尽快安稳下来什么这种
1: ？也是给，之前就是每次他们催我的时候，我刚好就是，比如说比如说这一次又一一次大的催我的浪潮来的时候，我刚好说哦，最近面试奇葩说呢。嗯、我跟你讲。晋级了之后可以接商务，可以赚钱，因为给父母讲就会这么讲，就会告诉他前途有多光明。然后结果那天惨遭淘汰之后，好像没有什么可说的。我又开始跟他们说，我说：“哎呀，我我我讲脱口秀可有天赋了，我去讲脱口秀，然后怎么怎么怎么回事我就是老是在。”也不算哄骗他们吧，就是稍微美化一下，告诉他们其实未来是充满着希望的。但是我妈昨天早上还打电话问我，问我这两天在干嘛。我我也告诉他们了，我准备找一个工作，因为我现在确实就是经济压力有点大了，然后还是想有一个稳定的收入。但我确实太挑了，我还是没办法全心全意地投入到一个。我不喜欢的工作里，我只能去找一个我尽量喜欢的吧。所以我现在的方向就是在，呃，拍小视频啊、短视频啊之类
0: 的。那你现在这种对待工作这种有点几乎算是洁癖的这种状态，会放在其他地方吗？比如说你。交朋友，或是你谈恋爱
1: ，不会啊，我其他就爱谁谁都没关系。就是
0: 对工作的时候，就是啊，我一定要找个特别喜欢的，然后对、嗯、对,对待恋爱，就是哎是个男的，嗯、呵呵哎我,我不至于吗
1: ？没有，我我是觉得是个男的，就是可以聊一下聊的，是个男的，就是可以暧昧的。嗯、如果直白的讲的话、嗯，谈恋爱的话，我不谈恋爱的。哦，就是我觉得谈恋爱没意思。嗯
0: ，那你到现在二十五岁，你谈过几段恋爱？
1: 谈过。正式就是说，我们是男女朋友，谈过两三段吧。嗯嗯
0: 嗯。
1: 但是我主要只要谈了，我还是挺挺挺认真的。但我就是会觉得没劲
0: 。你觉得没劲的点是什么？就是这个人没办法给你带来新鲜感
1: 。差不多吧。嗯、就是我大我我到现在印象最深刻的是我大学的时候，我在微博上。看到一个段子手，我当时很迷段子手这些东西，你知道吗？嗯、然后我就哦，太幽默了吧！然后我就直接私信人家，加微信。加微信之后，他还是广东的那种男孩，说话就特别可爱。嗯嗯、然后我当时在四川上学，我就趁那个十一假期，我直接就跑到广东去了，追他去了、嗯。我就说我喜欢你，然后我就追到了嘛。追到之后，然后就。<笑>然后
0: ，<笑>刚那个哼哼是什么意思啊？
1: 然后我是他初恋哦
0: ， oh.
1: 然后他对我特别特别特别的好，然后我们在一起了一年多吧，但很长时间都是异地恋。Mm -hmm. 我是因为后来我工作了，但他还是一个大二还是大三的学生，就开始没有共同话题了，开始也没有生活也不会有什么交集了。你追他的
0: 时候你多大
1: ？我追他时候大四，就正准备毕业呢。哦、oh. 哦、oh.
0: 嗯，吓死我，我以为。就是你追他的时候，你才刚上大学，然后后来，后来你们一直持续到他大二。我说，那你真的违法。他高中的时候就。没
1: 有，我上大学没谈恋爱，就是大四，我感觉快毕业了，嗯、我再不谈恋爱就没有那种校园恋爱的。那你
0: 大学的时候都在干嘛？有一，学学西班牙语吗？专注。我在
1: 搞戏剧，我在我那个时候就在搞话剧啊，这些。我是我们学校艺术团的那个团长。呃，戏剧队的队长。哦。那么后来让我当团长，被我拒绝了，因为西班牙语也是我重要的学业。
0: <笑>我觉得，其实我非常能理解你的这种状态，就是我喜欢一个事情，我不想将就。就是好多人会有那种，嗯、呃，我如果干不到我喜欢的事情，我先做做别的，然后我再曲线救国。其实我是这样子的人， uh, 但是我我我能理解你这样。我也很佩服你，但是其实如果我是你这个阶段，我会有点不太敢，就我怕万一我一直等、嗯、一直等，我的那个我理想的那个工作或者是我喜欢的那个人一直不出现怎么办？哦，喜欢的人可能还好一点，因为恋爱我觉得不太能将就，因为毕竟跟人相处。但工作这个事儿就是、嗯，如果你不找到一个能让自己先吃饱的，你很难活下去。
1: 对，所以我这两天也也算想通了，我以前可能就是。百分之五十能投入到那个不喜欢的工作，我现在能百分之八十了，我已经觉得，其实我还挺害怕的，我怕真的我三十岁的时候，我可以完全做我不喜欢的工作。嗯，所以我还是有那，我现在百分之八十，我还是想找一个工作能有稳定的收入，然后我希望我那百分之二十可以随着我的年龄慢慢的在。扩大
0: 吧，明白。那你这几年就是因为上了《奇葩说》之后认识的一些朋友，你你的你现在跟你一起住的人是在那之后认识的吗？对对
1: 对，其实如果溯源的话，其实也算是因为《奇葩说》认识的一些人、嗯，然后呢，有朋友的朋友的朋友的这些这些事情，嗯、然后对我现在室友是搞音乐的，嗯，然后。一开始是一开始，当时是因为我没地方住了，然后他们的那个房子很大，有很多的那个空房间，然后我就去了。当时不认识，然后后来一发不可收拾，就是太合得来的，太合得来了。包括那个三观啊，然后各种每天那些思维啊，然后就一直住住住住,住在一起。每天在家就会一起看电视，我们就都爱思考一些宇宙啊。这些我们就不聊，我们就聊的特别大，不聊小的东西。小的东西我们聊不来。
0: <笑>所以你们两个回家看到对方就会聊今天宇宙发生了什么
1: ？嗯，就是聊一些什么，说啊会不会有什么无为空间啊？然后猫会不会是高智慧生物派过来的那些？<笑>你们两个去找个
0: 工作吧，<笑>好不好？神经病，在<笑>家聊这些东西干
1: 嘛？而且这种事情能聊一个通宵吗
0: 我？我真的是<笑>。我作为一个快要变成那种三十岁什么工作都能做的人，我现在就觉得你们两个问题非常大。是主要是聊猫，猫是那你们两个觉得猫是从外被外星人派来的，是吗
1: ？就是理智告诉我们可能不是啊，但感性
0: 感性上觉得又有点相信。
1: 我们对万物皆有可能，就感性是这么说。嗯、
0: 那你你们两个就是印象最深刻聊过的一个你觉得比较好玩的话题是什么？
1: 最好玩的话题啊，就是什么啊，就是聊什么，哦、啊，行为沉沦，对
0: ，什么东西啊，<笑>什么东西啊？你你刚才讲这段话的时候，你整个人陷入了一种目光呆滞，然后在思索的状态。那我们在，我很怕你突然就被外星人带走一下，你先。就这样好，好另类啊！你，
1: <笑><笑>我好另类，好多人说我很奇怪。嗯、我们就聊行为沉沦，是看了那个那个，哎，我把人家实验的名字都忘了，嗯、就是他把那个一堆几千只老鼠关在一个。就是这个地方不愁吃不愁穿，就是他想模拟人类社会的那个进程嘛，不愁吃不愁穿，然后呢，呃，以为好像是三千只还是四千只老鼠，然后就是看他们繁衍的状态，然后就放了五年，观察了五年，就发现这些老鼠后来就是他们过得太无聊了，因为他们不愁吃也不愁穿，没有事儿可做，于是就发发生了，呃。公老鼠去找公老鼠，母老鼠找母老鼠，还有互相打架呀，然后明明有吃的，就是他妈的不吃呀，各种
0: 各样的。这就是人类社会吗？
1: 啊、哦，然后就说其实就是一种行为沉沦，<笑>就比如说现在很流行的，比如说所谓的什么亚逼呀、亚文化呀，那以前没有，就是因为大家还在讨考,考虑吃的问题，现在就是各种各样的。为什么我们能在家讨论什么宇宙啊？就是因为。大家太和平了，生活的太好了，不愁吃不愁穿的
0: 。以及你现在还在考虑这个工作，我我没那么喜欢，我就不去做，也是因为还没到饿死的程度。对，不然你发传单，你也是会去的
1: 。对，我们就就可以用行为沉沦解决所有的事情。我们有时候在家就这样瘫着，瘫了一会儿，对视一眼就觉得
0: ，沉沦行为
1: 沉沦。<笑>神经
0: 病，<笑>就这种感觉。真的，我就建议你们两个去上个班吧，真的是
1: 。但我比他焦虑，我确实需要上班，因为他只需要在家，他就是要沉沦。音乐，对，在家做音乐，他每天思考这些，人家可以把它表达出去。对，我的点就在于我没有一个表达的出口，我就很后悔，我小时候没有学一些，哪怕学一个画画，嗯、我我能把我,我经常脑子会有很多的。画面我觉得还挺脑洞很大，但我没有这个技能把它表达出来，这就是失败者与成功者的区别吧？我觉得。嗯
0: 嗯。那他作为音乐人，因为我有一些朋友也是搞音乐的，嗯，就其实现在好像除了那些特别红的人，一般做音乐也是很难糊口的。你室友的状态如何呢
1: ？他混的还算可以，就是比那些特别穷苦吃不上饭的好音乐好一些，一些嗯、但他。但按他的才华，我也是觉得他应该更加大红大紫才对。但是他是一个很容易满足的人，而且他也不出门，每天在家，他就是点外花钱就是点外卖嘛。点外卖又能花多少钱呢？他就是做音乐点外卖，做音乐点外卖。我觉得他生活的很简单<笑>。你们两
0: 个人每天就真的是行为争论
1: ，哦，每天就是行为争嗯，就。我因为我很爱发朋友圈，嗯、总是让别人误解我好像老在外边儿、嗯
0: 。其实我真的在家，
1: 我就在家
0: 。对我，我跟你讲，我印象中两个朋友圈非常有可读性的人，一个是姜思达，一个就是你。因为姜思达经常发一些莫名其妙的东西、哦，比如说今天早上我看到他发一条什么说。什么姐夫骚扰我怎么办？就是一些奇奇怪怪的东西，<笑>太好笑。然后底下在再,再跟再认真的分享什么，如果姐夫什么偷摸你，你应该怎么样报警还是什么有的没的，我就觉得太神经病了。然后再一个就是你，就是李豆豆之前发过一些很奇怪的朋友圈，就是他在家因为被节目淘汰了，他就开始哭，哭着哭着突然发现啊我好美啊，他就开心了起来。我就觉得这个女孩<笑><笑> ，What's wrong？ <笑>然后后来。根据他的朋友圈，我找到了他的另外一项技能，是他，他是一个喜剧喜剧说唱人，<笑>喜
1: 剧说唱
0: ，就是因为我是从，呃去年的时候在面试《奇葩说》的时候，嗯、就是。因为我觉得你你要带个新的东西给大家嘛，嗯、你光光辩论这件事儿，因为我们又不是靠辩论去赢得的，就肯定要靠有趣。我就会在我的那个辩论里面融入一些 rap， 虽然没有播出，但私下的时候我感觉大家还挺喜欢的。然后我就一直开玩笑，我说奇葩说容不下我，我还可以去新说唱，其实新说唱也未必容得下我、哦。后来我还蛮有自知之明的。是的。<笑>后来听到了你的音乐，我发现哇哦，这可能真的是一条路。<笑>他有一首，他有一首歌叫什么？就那个互漂什么？
1: 互漂那个是北漂变互漂是一种背叛，你看愤怒就上来了
0: 。这首歌《北漂变互漂是一种背叛，在网易云音乐上可以听，大家一定要去听一下。这首歌太洗脑了<笑>，尤其是它中间的那段 hook， 非常的难听<笑>，非常的难听，但是非常的有印象。我就记得那一段什么上海,上
1: 海，你,说你要去,上海,要去上,海上海，为什么都要去上海？简直就是对我的一种伤害。真<笑>真的
0: ，是不是货真价实的难听？因为那天我在家放这个。我室友路过说你在听什么啊？就那个语气，你知道，连嫌弃到不行。我说这是李豆豆的创作，然后我就把你啊，他的歌甚至还有 MV， 是自己在家拍的吗？我
1: 精美的卧室 MV。
0: 对，然后他还换了好几套造型。对
1: 对对
0: 。我粗略的数一下，大概有四五套吧
1: 。对，我就是换一套造型，然后定点摆在那儿，我就随意的舞动，最后拼凑在一起、嗯
0: 。对，然后他的那个，反正还有一些就是什么，他在房子里面暗自悲伤。行为沉沦的一些片段， so、
1: sad, 非常的悲
0: 对，他这首歌大家一定要听。<笑>然后还有另外一首歌是什么？什么睡不着？哎
1: 呦，太多歌了，我想想啊。好<笑>的<笑>、啊，我睡不着
0: 对。对，那个睡不着里面最洗脑的一句是什么？我睡不着，我
1: 睡不着，因为月经不调，所以月经不调，<笑>所以情绪暴躁，所以需要治疗
0: 。就是你说你今天可能录完这一期，大家会更、嗯。深刻的觉得你去上班吧<笑>，对真的是太闲了。李
1: 豆豆今天上班了吗
0: ？对，就这期的标题叫李豆豆去找个工作吧<笑>。那哎，我上次还跟你说，咱们俩要合作写一首 rap， 真的可以安排一下，
1: 真的可以。如果我
0: 们创作出来了，我下我以后就把它当做这个。播客的那个开头
1: ，哇哦，太酷了！首先，第一步我们要去网易云音乐找一个免费的 beat。
0: <笑><笑>对，我们都没有钱买 beat， 因为毕竟也没必要花这个冤枉钱，也收不回本儿、嗯
1: 。我我现在我我我我昨天又有两个新的选题了。我是灵感一上来，五分钟写一首歌，嗯、就是那种我昨天的啊，我打算写一首呃叫《淘汰奇葩说》七点零版。<笑>
0: 我就是、现
1: 在有一些有一些粗略的什么构思了吗？嗯、构思就是，嗯、呃，什么之类，就、呃、大家都排着队说辩论，我会，我会，<笑><笑>类似于这种。对我就是想，我就是最肤浅的歌词，但是很洗脑，很、嗯，因为我就是觉得这世界上没有那么多一定要有意义的事情和上价值。很多人就讲，我有个朋友就讲说，你这个你写这个有啥意义呢？嗯。然后他自己也写，<笑>就是他就是他的魔力啊，就是你也说不上他的意义在哪里，但是你就觉得还挺好玩的，嗯，而且我觉得他他是我的一种表达吧，是对，我觉得是对这个世界的一种反抗。如果硬要上价值的话，我觉得这
0: 个蛮解压的，其实这个是一个很好玩的。嗯我我前天不是刚从西双版纳回来嘛、嗯，我跟赵云楠还有几个朋友，我们去那边玩，然后我们到了一个当地的热带雨林的那个公园里面，我们就创作了一首歌，哦、那个歌的难听的程度跟你不相上来一个，来一句，来一句。<笑>那那个歌的开头第一句，因为我们是一人一句，就是即兴的，哦嗯、开头是赵云楠唱说今天我们来到热带雨林，然后你猜下一句是什么？下一句是热带雨林里面优质熊狸，熊狸是一种。动物，嗯、uh, ，它就跟狸猫那些就松鼠那一类的有一点类像一类似，然后下一句是那个下一句是什么呢？我已就忘了
1: ，反<笑>正还结合
0: 了一句郭语，就是说、uh, 什么原原来我们是只母猪，类似这种的。就你觉得你不觉得大家出去玩发这种疯很快乐吗？就很快乐啊，完全忘掉大城市的压力。对啊，我跟你们的不同就是我会把这个疯发在朋友圈
1: 而已，<笑>仅此而已。我我
0: 们我们也录了视频、嗯，但是就是何时会剪辑出来就不确定了，得要看他们的、嗯、那个赵云南这个人的勤劳程度。那如果要那
1: 可能是看不到，这辈子就看
0: 不到了。<笑>对我们录了好多，然后因为我觉得这今今年一整年感觉都比较压抑，就在北京待久了，你会觉得。自己好像也没什么成长、嗯，对，然后又，呃，好像周围的人又一直在拿成功跟失败在评判很多事情，然后我我前段时间就非常的，也也不是说焦虑，就是非常的抑郁吧，就是我自己觉得我开心不起来，嗯、就是在这个地方待久了，你会有一种，哎呦，我来这儿到底是为了干嘛的那种感觉、嗯，就是我发现我周围的人分两类，一类是他。在拿死工资上班的人，嗯，然后他们就完全被工作绑架，
1: 对对对，走不开
0: ，对，然后有任何事情都要，要要先给工作让道，然后有一次我去那个阿里那边做直播嘛，嗯，然后我结束出来已经是十一点多了，然后我发现门口好多人在排队等车。然后以及上次有一次去看那个金靖跟刘胜英的那个即兴表演，嗯、哦，对
1: 我们即兴圈的一个盛大的表演，嗯
0: 、对,<笑> yeah, <笑>对。然后他们那个表演的地方在那个朗朗园嘛，嗯嗯，然那个地方就不是好多大公司在那边，国贸那边有很多公司、嗯，对。然后那天是个下班点，我骑着一个小小自行车就往那边走，因为打车根本就堵死了，嗯。然后我才发现，下午六七点的时候那个地方下班有那么可怕。对吧？对我也见过就所有的人排着队，像那个蚂蚁一样从那个楼里面出来。哦、
1: 还有住在燕郊的，你说说是在燕郊，燕郊。
0: 是的，是的，就是因为原来我住像素嘛，在、哦、在草房那边，经常会听到说什么燕郊走不走，什么就是通州那位的、哦。然后那天我发现，原来在国贸上班的人也有那么多住燕郊的
1: 。对，就
0: 发现自己原来住的蛮好的。<笑>话也不能这样说，只是我觉得说原来大家。那么多人都在被生活就是压迫，就就压力很大。然后，就很长一段时间，我就在这种情绪里面觉得，哎，我到底要干嘛呢？然后你觉得好像生活也一成不变，然后也也创作不出来什么东西。然后搞笑，嗯、你你又不是一个靠搞笑去
1: 维持生计
0: 的人、嗯，然后你也会觉得我为什么要一直逗笑别人来、嗯、来换取什么？就就很多矛盾的点在我身上。然后这趟出去。我完全不想这些东西，之后我好开心啊！但是回到北京的第一天，我就觉得哎 ，so sad，、啊、非常的忧伤，非常,忧伤
1: <笑>非常的悲伤
0: 。对，哎，现在怎么样？是两个人是要抱头痛哭了吗？
1: <笑>那也不至于，我觉得我还挺快乐的、嗯，我很容易快乐，也很容易 so sad。嗯，我就是、但你恢
0: 复的很快我，我
1: 非常非常快。嗯，我记得我印象特别深的是有一次。我我我我最早我很爱跟薇薇姐聊天、嗯，我当时有一段，我有一天我怎么那么那么难受啊？但我身边没有一个，呃，感觉能引领我的人，我觉得我需要找一个姐姐或者找一个比较，但其实薇薇姐自己也挺少女的。但是我当时我记得我给她发了很长，我就给她说我很难过什么的，她就说怎么了？她说我去洗澡，你就打字。然后我洗完澡出来看，我就给她发发发发发了很长，我最近所有的。乱七八糟，然后发完了之后，发完的那一瞬间，我觉得发了什么东西、啊，什么东西值得我发这么多？然后我就看了一遍，我说这是,是啥呀？他还没有洗澡，还没有回我吗？我就紧接着在后面说，行了，没事了
0: 。啊、那他最后回你了吗？
1: 他回我，他说你他妈恢复的也太快了就他洗完澡，对，做好了一个哦、啊。我要开始。
0: 结果一打开，安慰
1: 、嗯，没事了，没事儿了。嗯，我觉得。哎，活着就是为了玩儿
0: 。嗯，哎，那你这个心态非常好
1: 。但是伤心的时候也是真的伤心
0: 。对对，因为我觉得我这一年最大的一个体会是，你不要拿自己的不好去对比别人的过得不好的地方。比如说你经历一个很悲伤的事儿、嗯，然后别人跟你讲说啊我最近很难，你就会说啊你那个算什么？其实这样是非常就是不合适的，因为悲伤这个事儿是没办法横向对比的。
1: 对
0: ，哦、嗯嗯，所以就，但我觉得你自己如果能很快恢复的话，这是一个技能哎，这几乎可以称作是一项技能了。
1: 哎，我的所有技能都不不能变现。<笑>对
0: ，就是哎有用，但是只只能对自己有用，还不能变现。
1: <笑>不能变现。对。唉、啊，好想赚钱、啊，好想工作<笑>、嗯
0: 。那就是如果有听到这个播客的。HR 什么的可以联系一下他。没有，人
1: 家一听我前面上午入职，<笑>下午辞职，根本就不敢
0: 要。哎、那你前前段时间我听说你是在做那个即兴喜剧吗、嗯？哦。你做了多久啊
1: ？哦，对，这个就是我想说的。嗯、为什么我以前曲线救国那么多的工作，嗯、最后我觉得没用、嗯，就是因为我做即兴喜剧，我发现我不费吹灰之力，非常快乐以及轻松的就坚持了快两年。嗯。完全没有思考这个事情，就是直接顺了两年，那就说明喜欢表演嘛。两
0: 年很久嗯
1: ，对吧？而且我，而且我觉得还不够，我就觉得我我、嗯、我停止是因为公司倒闭了嘛。嗯、然后就是以前在国贸那个地方，嗯、我们公司也在那个大望路那边。其实，在去年一九年十月份就倒闭了、嗯，突然间就收到消息说解散了，然后。但我们团队是五六个人，我们是一个即兴团，我们还在一直坚持演出，就自己，然后就开始我做公众号、做海报，起了个名字叫 Comedy 二十四 K，、嗯、然后还有一个女生负责去聊场地，北京到处跑，嗯、只要聊到了我们就去演，就这样，然后大家五个人分钱，嗯、可能一人能一场能分个一两百、两百块钱，我有的时候起不来打车过去都要花一百
0: 。那你这，那你们这个演出的频率是不是也很低啊
1: ？很低。当时我们刚这个队，等于就变成一个民间团体了。对。之前是背靠大山，然后变成民间团体之后，就发现我们以前被公司保护的太好了。我们公司有在华茂有自己的场地，嗯、当时像单立人这些演员啊，周奇墨啊这些老师都是到我们场地去演、嗯，但我们是那个场地的签约演员，就属于这种。嗯我们从来没有跟外面的喜剧厂牌有任何的互动。我们公司倒闭了之后，我们天天往单立人跑就手，就搜 o 我们就喝不喝酒啊，哥，然后就整天搞一些，就哎，我们喜剧圈的局怎么怎么回事然后就跟大家就关系混得很好。然后我们自己也发现了，喜剧圈的人非常非常的纯粹，大家在一起不聊别的，就聊一些喜剧啊，聊段子啊。所以我，我我觉得我一直从毕业以来，我身边的所有的环境都是很梦幻的。在家行为沉沦，在外聊一些段子这些事儿，就感觉我生活在我生活在社会的，我不算特别底层吧，反正就是在经济上面算底层，但是好像又没有那么的人间烟火的那种感觉。我聊说到哪儿了？最初的问题是啥？最初的问题
0: 是做即兴喜剧这件事情。<笑>对对对,对,对。结果你就聊到了，又又继续沉沦了一个人。<笑>又沉沦
1: 了，又沉沦了，又沉，沦。拉回来
0: 、哎。那现在解散了之后，你其他那些朋友他们都干嘛去了
1: ？他们现在还在演出，前两天还去青岛了。然后因为我我想二十五岁自己在家。思考思考，我就这次就没去、嗯。前段时间还去了广州的一个戏剧节，嗯、就是其实我们五个人说，因为说实话，即兴表演非常靠团队的默契。但我们五个人已经磨合了两年了，所以我们五个人去哪儿演，都是能能演出一个很好的效果的。但是琐碎的事情在于前期的，比如说你要联系场地啊，你要干嘛干嘛，你一个月可能也就两三次外地的演出，一外地可以赚多一点，可能一次能赚一千多块钱吧，但你还是远远维持不了生活的。对，而且你没有一个固定的薪资的话，你很难去为之。奋斗就觉得我为什么？比如说那个女生，她会想，那为什么你们啥都不做，我要去跑场地？我跑场地我又不赚钱，我也会想，我为什么要做海报、写公众号？我当时早上九点打开电脑，假装自己是一个国贸的白领，然后六点下班，<笑>你知道吗？中午点个外卖，我就坐电脑前做海报。哎呀，写一篇公众号，但是这些都是不赚钱的呀。我时间久了就会想，为什么呢？对，为什么要这样子呢？我只是喜欢演这个环节，我好像就。不想要其他的环节，因为我觉得这是我们自己的厂牌，我想把它做好。就即使是这样，你都很难坚持下来，更何况是别人说你去做吧？嗯嗯。就坚持不下来，我觉得
0: 。嗯、可因为我现在有发现发现很奇怪，是我周周围的人大部分都是像你这个年龄阶段的，就是二十五岁。二十六岁的都就是大家都是这个阶段的，嗯、然后我发现好像北京就是一个很神奇的地方。就我来了这之后，我认识了你们、嗯，然后你们每一个人在这个阶段就会开始考虑很多。可能我前两年二十七岁，甚至二十八岁的时候，我才想到的事情。嗯，然后我就觉得
1: 成长的好慢哦，傻弟弟。没有
0: 没有，是的，是的，是的。所以我就觉得说，哎，这个地方吧，就是它就很很两面。它一方面能给你很多机会、嗯，然后一方面就会让你觉得压力很大，但是同时你又有很多机会去提前考虑很多可能你在其他地方不会去想的事情。嗯嗯。但我觉得有目的性的去想一些问题会比较好。你像前两天我微博收到一个私信，说，嗯、这嘉成你觉得活着的意义是什么呢？就像这种问题，我现在就是<笑>就是哎呀，我就得心好累、嗯。就这种问题你要怎么答也太大了吧？后来我就回他，我说：“就如果真的那么难想，就不要想了，干点有用的事儿吧。”就我觉得大家哎呀，他说：“哦，还能不想呢
1: ？我都没想到还能不想。”就是你想
0: ，你想，你要想一些能找到答案的问题。嗯，就活着是为了什么这种问题。你
1: 告诉他不要行为沉沦
0: 。对，你想点有用了吧。你你不如去脱光对着镜子照照，看看自己什么颜色？你什么
1: 颜色？对呀。那会儿好多人问我他是什么颜色。嗯。
0: 花絮都问过我，那你我我那你那你,那你能看到它是什么颜色吗？没
1: 有，当时那样就是有点悬、就是，嗯，就是我觉得这是紫色的，也就过去了、嗯。然后呢，我有一个女生朋友，她也是就是喜欢那种奇奇怪怪的东西，她就问我，她说：“哎呀，那你觉得我是什么颜色？”我的跟她根本就不熟，就蹦迪认识的一个女孩、嗯，但我还挺喜欢她，我就给她说：“我说你是墨绿色吧。<笑>”<笑>
0: 随口乱说，你知道吗？<笑>也没
1: 有，我就想了一下，我觉得你是墨绿色，然后呢，我还给他找了图片，就具体是哪种墨绿,墨绿，就是那种深海、哎。那你很
0: 真诚哎，你还去找图、哎。嗯，
1: 深海里面那种墨绿，你知道吗、嗯？然后那种给他发过去，还一段，我说墨绿色代表什么？不不不不不,不，写了一堆，就好像我真能算什么东西。哦，笑你。对，重点是他很开心，他就买了好多墨绿色的裙子，<笑>然后他告诉我。大概过了两个月，他反馈给我、嗯，他说：“天哪，李豆豆，你太神了！嗯、因为他的英文名叫 Jasper，、嗯、一直都叫 Jasper、嗯。他说他那天无聊去搜了一下 Jasper 背后的含义，
0: 是墨绿色，墨绿色。哇哦，是那
1: 个墨绿的什么宝石的意思？是个
0: 巧合是吧？嗯
1: ，应该是个巧合。但当时当下你就会觉得哇，我是有什么超能力吗？<笑>然后他。”而且他买了好多墨绿色的裙子去蹦迪嘛，嗯、然后就谈恋爱了
0: 。哇，哎，你我找到了一个你可以变现的方法了。什么？你现在就出去鼓吹，你可以看到别人的颜色，然后就是别人如果问你我什么颜色，你就收费，一次五十到八十，根据那个人的经济程度来决定。如果那个人太穷，你就可以送他一次。如果他因此得到什么好的，他再来给你钱，这是不是一条商机？感觉可能也不会赚到什么钱，但是起码你可以试一试。
1: 对，当时微博也收到私信，有一个粉丝很很关心我的职业发展、嗯嗯，他连续给我发了三条微信，是不同时间段，哦、嗯、不，微博私信，最后一条就是、嗯、豆豆，我觉得你还可以去算命哦。<笑>刚开始说豆豆，我觉得你可以去做导游，然说：豆豆，我可以举你去做英语老师吧。嗯、最后一条是你去算算命吧、嗯，太好笑了
0: 。我觉得好多网友其实还挺好玩的，嗯，就你你上完节目之后有一些。有有因为这个事儿认识了一些就是在网上这样聊天的朋友吗
1: ？哎，有有有一两个吧、嗯，但我不会就是轻易的去认识。我就是如果他加微的话，我会刻意的留意一下。啊哈哈哈哈<笑>
0: 嗯、那我们两个认识的时间其实也不算短了、嗯。在你看到的状态里面，你觉得我在生活里面是一个什么样的人？
1: 我觉得你在生活中是一个还蛮得体的人
0: 。<笑>对，因为可能只有赵英男、冉高明这样的人才看到我不得体的地方
1: 。对对对，但能感受到，因为你毕竟你你能跟冉高明他们玩那么好，说明你也不是什么<笑>什
0: 么正经的正经<笑>人、嗯
1: ，就是。就是我们我们的表面看起来都还蛮端庄得体，我觉得我跟你是一类的，就看起来很那个，就大王就经常跟我讲无数次，觉得我好奇怪哦。就他一开始以为我是一个巨单纯、巨什么都不懂、傻傻的那种小笨蛋那种感觉，<笑>天使单
0: 纯，天使是自己加对，<笑>天使是自己
1: 应加,<笑>加的。后来就发现我可能也也,也喝酒啊，也蹦迪啊，也就是说脏话，也就有的没的发朋友圈那些。就是觉得我们都是属于那种需要一起相处一段时间才能真的认识的人，所以网友他们就是你没办法，你不可能跟每个人做朋友呀。是
0: 的
1: 。而且网友总有一种他跟你很熟的感觉，都 why？
0: 我觉得有一部分网友就是这样，但其实我我认识了一些可能通过。呃，节目，然后后来慢慢的就是他们很长时间一直在跟我发私信、嗯，后来聊天认识的人、哦，有部分人就还蛮好的，嗯、就是我我有一个微信的群嘛，然后里面会有一些人，他们就那个群本来我建那个群的目的是说，呃，可能有些人想跟我发私信什么，我未必看得到，那在这个群里面，如果你有什么真的艾特到我，我看到了，我可以跟你聊天，因为反正有时候我没事儿，这件事对我来说也也也算是打发时间的一个。后来我发现这个群现在没有我，他们也聊得很开心。有时候我说话反倒没有人理我，就里面大家四百多个人在里面哇其乐融融，每个人就找到了自己的朋友。有时候我说一句话底下是安静的，我就想说 OK 好，那、no, 我走啊
1: 。过两天你被踢出去，<笑>那倒不至于。是群主
0: 是吗？<笑>但是我觉得快了。就当但我在想这件事儿，其实我觉得就是。一群陌生人因为一个共同的人，然后他们能聚集在一起，也还挺、嗯、挺妙的，
1: 挺好的，挺有意义的。嗯、其实，因为你在身边中，身边大家环境很局限，你认识得到的就是这些人。你在网上可以认识更多和你志趣相投的人，但你要付出很多的时间和精力，嗯、这个是比较累。嗯当时我记得有个网友给我评论啊，当时我特别爱看漂亮的小姐姐，我当时看那个《明日之女》《明日之子》的那个女生记，我就我就感叹，我因为我还挺感性，我就莫名感叹，我就说。哎我天，我看《明日之女》每个人我都好喜欢，为什么每个人都又会唱又会跳，然后都还挺可爱的呢？我就还是抱着善意去看这个节目，然后就有人给我评论说，哼，我觉得这个节目一点都不好看，我就给他评论回复我说，嗯。但是我觉得好看，这是我的微博。你如果你觉得不好看，你其实可以不回，对，不回复这个给我心里添堵的嘛。的然后他就说，就给我回复一大段。他说：“可是我我这就是一种讨论呀。我平时在家里跟朋友一起看哪个综艺节目，他喜欢这个明星，我不喜欢他吐槽这个，我喜欢那个，很正常的呀。”我说：“可是我们不是朋友呀。
0: ”对，<笑>我觉得就是很多人他分不清那种、嗯，就互联网上这样的人，这两年我看到太多了，所以导致我现在。因为我不想跟这样子的人有交集，我就不太会在公开的网络发表一些我的看法。就是我会，比如说你看我微博现在发了一些都是我自己对自己生活的一些评论、哦，然后以及一些可能照片什么的、嗯。就我不太会对公共的事情发表看法因为我觉得，首先我的看法对这件事儿可能也没有那么重要。其次是不重,要
1: 不重要。对，不
0: 重要因为这个事儿如果招来了一群那样子的人，我会觉得心情会被搞得很差。对，给自
1: 己添就没
0: 必要，因为我今天。我最近我最近对科技类的产品不是很感兴趣嘛，经常看一些手机测评啊，什么电子产品的，我就关注了一个，呃，一个摄影博主，嗯，他就是拍那个给苹果的很多那个宣传照拍照片的，然后他的微博发的全是自己用那个 iPhone 拍的城市的景观啊什么的那些的，嗯、然后人家就很习惯给自己的那个照片说上海在上海瞎拍，底下就有人跳出来说你明明是认真拍，你为什么说是瞎拍？说你不要说瞎拍，你说谁拍都可以啊。我就想说，干你屁事！人家自己的微博，人家用什么字都要你们来管，就是这样的人，你看多了，你会觉得他们很、很、很可怜吧？就是，哎，随他去吧，嗯。
1: 对，动不动，但有的人就，就就是那种直接表表明戾气的人，你还能跟他吵一吵。对，他最怕的是那种他阴阳怪气。嗯，而且还有那种他其实是很善意的，嗯，但是他讲的话你就是不爱听，嗯、你也不能去怼他，但是又就比如说，呃，学即兴喜剧，他们就。有人就艾特我，就说豆豆，你为什么质问我？他说你为什么不去参加那个湖南卫视的《笑起来真好看呀》呀、啊？我说你他妈让
0: 导演邀请我呀！对对对，我还
1: 想参加春晚呢。
0: <笑>我觉得这个这个，这个、我觉得是很正常的，因为我前我我去年的时候，我身边的一个朋友，当时我们两个关系还没像现在这么熟，然后他当时见到我，他就反正你知道，他就是那种你感觉网网友。到了现实上生活中，变成你身边的人的感觉。他每天都有这种奇怪的说法、嗯。有一天他就问我说：“你为什么不去上快乐大本营啊？”我就我就用了一句同样的话，我说：“我还我还想上春晚呢。”那问题是，那是我想去就去的吗？对。人我有什么资格去啊？他他就他就用一副很着急的状态说：“你为什么不去啊？你能不能争点气啊？这是我争气就,就能换来的问那个结果吗？”然后经常就这样，然后他他们就会有很多那种普通。不了解那个行业的那种偏见什么，就会说，哎，那谁谁是不是特别有钱啊？就是他们他们会用有钱或没钱很粗暴的去
1: 评对对对
0: 评判一个人的那个呃成绩什么的这样的。后来他跟我在一起久了，我就跟他讲，我说你如果不懂，你可以闭嘴，你没有必要跑出来一直疯狂地发表看法。就你可以问，然后我可以跟你解释，但你不要一上来就。非下结论对，非要下一个结论，然后你这个结论真的会显得你这个人非常的肤浅，因为、嗯呃、我还有另外一个朋友不是也是做音乐的嘛，嗯，然后他当时上来就说，哎，做音乐应该很赚钱吧，什么什么，的，因为他们会把很多事情想得非常的
1: ，对，
0: 就像特别像我们小时候，可能就你你看到那种虚假广告传单上的那些东西，他们会把那些东西当成真实发生的事情一样，嗯，所以我觉得这样的事其实你经历的多了，你也就习惯了
1: ，对，就。淡然了，因为你没办法给所有人解释一遍
0: 。对，嗯，那你现在觉得你自己二十五岁是你自己现在想要的状态吗
1: ？当然不是了，要啥啥没有。你理
0: 想你理想中的二十五岁是什么样
1: ？我理想中的十八岁我就已经
0: 已经富可敌国了，是吧？那也有点太太名媛
1: ，没有没有。我我想象中的二十五岁，起码我是一个。
0: 有收入的人吧，<笑>那你就去上班，真的。
1: <笑>上班，我希望你，
0: 希望你今天在这个结束之后，有一些好的工作机会找到你。嗯嗯。那你你自己有没有什么期望？就是说，你最理想的生活状态
1: ？我我我最理想的生活状态是，其实有一点像。《消消奇葩说》第一季说的那样子的状态，啊啊、就是我我也有有有钱吃好的穿好的带我爸妈出去玩，出去玩、嗯，但也没有多少人认识我、嗯，但我做的又是我喜欢的表演的工作、嗯，就类似于这样子的，就是，嗯，我老是在头脑里思考，嗯、然后自己肯定自己
0: ，明白。但我觉得其实这个。努努力还是有可能实现
1: 的，对，是我觉得是可以。我觉得我设定的目标一定得是能实现的。如果彻底不能实现，没办法那么乐观了。对就比如说我这辈子都，而且我小学的同学录，你知道我写的是什么吗？嗯、我写的就是我想成为女版周星驰。<笑><笑>然后我翻我以前初中的日记。我还挺感慨的，当时我们那个喜剧公司倒闭的时候，我不是疫情回家了，就翻我以前的日记，我发现我初中就想做喜剧演员，我写的我想做喜剧演员什么的，我后来觉得也算是某种意义上实现了，所以我觉得我还是要继续努力，我就是想做喜剧演员，而且我的终极目标就是上春晚演个小品，就是能全家人能在电视上看到的那
0: 种。其实我觉得这个愿望听起来虽然好像很远，但是也不是说完全没可能的。因为其实我觉得我来北京这几年最大的一个心态上的转变，是我以前觉得好多事情想想就好了，就是你保持对梦想的那个渴望是一个很好的状态，但它未必会实现。但这几年我的改变是，其实你只要坚持这个事儿，它就是有可能突然一下子就来了。因为我周围好多这样子的例子，你看大家就就突然。你举个例子吧，比较近的，你像冉高明，他原来特别希望在《奇葩说》上发光、嗯，但起码被拒绝那么多次，然后现在他就是起码有一个很好的开始了。对，嗯嗯，然后还有很多其他朋友啊什么的，就是大家都在为自己喜欢的事情在努力，所以我觉得，就像我做这个播客一样，可能，呃。我最近一段时间去参加那个工作面试的时候、嗯，然后对方导演就会说：“说啊，就是我们不太希望你再用公众号什么的那个作者来介绍自己了，哦、说因为公众号，他们他们的理由是说，因为觉得公众号现在已经没有前两年那么火了，然后说你会把自己就是说的感觉很 low。但我觉得其实我没有觉得这件事是 low， 它可能是我过去一个阶段的一个标签。嗯，对我觉得可能下一个阶段，也许我播客做得很好呢，会变成一个播客的。”一个什么主播，什么有名的人，或者是我我不做播客了，我回去写书，然后也许我会写了一本很好的书。就是你一定要相信自己，在做这件事情的未来，它是一定能给你带来很多新的希望的。所以就是我，所以我觉得在春晚上看到你，如果真的在央视的春晚看不到，表情，如果真的在,在央视的春晚看不到，我就为你举办一场。就是我们全家，我和我家狗，还有我室友看你的春晚、啊，家庭春晚。对，你就在给你弄一个框架，你在后面演吧
1: ，也是可以。其实
0: 对,对，那你最后你，你你，我觉得你可以就是把它当成一个年底许愿嘛。你希望明年的这个时候，你能过上一个什么样的状态？哦
1: 说实话啊，我有点不想许这个愿，因为我其实你你在问我之前，我每年过生日都会这样子想。嗯、我一八年奇葩说的时候，我就在想，我一九年的时候、嗯，哼，奇葩说第六季，发光发热，嗯、然后海选就没选上，然后哎呀，一九年的时候又想，哼
0: ，二零年发光发热。
1: 我想现在这个喜剧公司绝了，明年哇塞各种巡演，然后倒闭
0: 了
1: 。哎呀，我就想明年有个工作吧。嗯嗯，明年的时候我是有工作的
0: 。对，希望希望你的这个愿望让整个工作市场变得景气起来吧。我只能这样说。<笑>好啦好啦，我觉得今天跟豆豆聊这些，呃，反正我是觉得，我我想找他聊，的是因为上一次我们两个。有一天约饭，我们两个就随便聊了几句。我突然发现他跟我原来在朋友圈里面看到的那个李豆豆是有点不一样的。所以希望你们今天听完这个博客也会喜欢他。然后如果你们愿意看他的表演啊，或者是关注他，就可以去微博搜索“紫色美人李豆豆”，
1: <笑>豆是那个逗你玩的豆。对，紫
0: 色美人李豆豆<笑>也可以去网易云音乐收听他的嘻哈。喜剧说唱是吧
1: ？喜剧笑话，对，啊、说唱笑话
0: ，说唱笑话就是那个笑话说唱。互漂是对北漂的一种背叛。这首歌我强推。嗯，好，那最后祝大家一切顺利吧。好的，<笑>祝大家一切顺利，大家一切顺利哦，拜拜。就
1: 用我的背景墙给你们集体开个小会。上海有会飞的大蟑螂，而在北京，我告诉你们，只有体贴的大娘。你们一个个的斗志感觉都挺昂扬，我衷心的祝愿你们三年内能在上海他们买一套房。上海。你說你说要去。